0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 4 de octubre, 28 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Después del receso se reanudan las sesiones de la Knesset y el mayor desafío sigue siendo el presupuesto nacional. Coronavirus sigue bajando la cantidad de casos y el gobierno evalúa comenzar a eliminar restricciones. Al menos 500 israelíes incluidos en la investigación internacional conocida como los papeles de Pandora sobre evasión impositiva y otros delitos. Y antes de ir al desarrollo de la información, una de último momento. El portavoz del primer ministro, Naftali Bennett, acaba de decir que, según fuentes de seguridad, el intento de asesinato que fue frustrado la semana pasada en Chipre no, contra un israelí, no fue un delito penal, si, no fue un acto criminal, sino un acto de terrorismo de Irán, contra empresarios israelíes que viven en Chipre. La potencial víctima era el empresario israelí Teddy Sagui, eh, pero el portavoz de Bennett, Matan Sidi, aclaró que Teddy Sagui no era el blanco del ataque, se había dicho en principio por cuestiones de negocios, incluso quizás de deudas, Ahora se está diciendo que se trató de un un acto terrorista de Irán. Por supuesto, si hay más información durante el programa, ampliaremos. Ahora sí vamos al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. En la tarde de ayer se reunió la comisión ministerial que se hizo cargo del tema de la violencia en la sociedad árabe israelí y tomó una serie de decisiones. En primer lugar, fue aprobado el programa de trabajo presentado por el viceministro de Seguridad Pública, Joab Segalovich, un plan de trabajo que se basa en la coordinación entre los distintos ministerios involucrados. El programa está diseñado con el objetivo de dar una respuesta a corto plazo en los próximos meses, hasta que se empiecen a sentir los efectos del plan de trabajo paralelo que comenzaron recientemente a poner en práctica la Policía y el Ministerio de Seguridad Pública. Anoche, se dio a conocer que la Comisión aprobó también la decisión de que el Servicio General de Seguridad, y ITSAAL, comiencen, a partir de ahora, a cooperar en la lucha contra la violencia en la sociedad árabe-israelí. Estas dos instituciones se ocuparán del tema de la tenencia ilegal de armas. No había ningún representante de Tsahal ni el Ministerio de Defensa en la reunión, por lo cual en el Ejército se vieron sorprendidos por esta resolución. En la mañana de hoy, el, Ministerio de Seguridad, el Ministro perdón, de Seguridad Pública, Omer Barlev, escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, ayer no se habló de ninguna manera sobre la necesidad de que Tzal intervenga en esta lucha y el ejército no tiene ningún rol asignado en este plan de trabajo.
0: En ese malentendido, quizás por llamarlo de algún modo, lo que se explicó después es que el ejército va a participar quizás como sucedió en mayo cuando fue el enfrentamiento con Hamas en la Franja de Gaza y tuvo que liberar, eh, por ejemplo, agentes de gendarmería eh, y ocupó esos puestos con soldados para que policías puedan hacer hacerse cargo del tema de la violencia en la sociedad árabe israelí. También se decidió en la reunión que el Ministerio de Justicia impulsará la aprobación de una serie de leyes que proporcionen más herramientas a los organismos encargados de imponer el orden y hacer cumplir la ley, entre las cuales se incluye una ley de castigo mínimo por tenencia y comercio ilegal de armas. En la reunión, los ministros también resolvieron que no se reformará la Ley del Servicio General de Seguridad ni se promulgará ninguna ley especial para que pueda intervenir en este tema y sus potestades no serán ampliadas. Lo que la policía quiere en realidad no es que el Servicio de Seguridad intervenga y realice las investigaciones y el trabajo de inteligencia, sino recibir la tecnología y la autoridad, las potestades legales que tiene el servicio de seguridad en la actualidad y poder utilizarlas por sí misma en la lucha contra la delincuencia en la población árabe israelí. El peligro de esto es que después estas herramientas quedan en manos de la policía y pueden ser utilizadas contra civiles en otras situaciones y en otras circunstancias. El primer ministro Naftali Bennett dijo este mediodía que La intervención del Servicio de Seguridad en la violencia en la sociedad árabe israelí será limitada a las cuestiones que no generan conflicto con sus objetivos fijados por ley y en los que tiene una ventaja relativa. Bennett agradeció al Servicio de Seguridad que, según dijo, una vez más se ha embarcado en una misión nacional, la lucha contra la violencia desenfrenada en la sociedad árabe israelí.
1: En la sociedad árabe-israelí, las reacciones y sentimientos respecto de estas decisiones del gobierno no son uniformes. Apenas se conoció la noticia, el titular de la lista unificada, el legislador Ayman Ode, escribió en su cuenta de Twitter que la única y exclusiva responsable de imponer el cumplimiento de la ley entre los civiles es la policía y no los organismos de inteligencia y el ejército. Por su parte, el parlamentario Sami Abushade del partido Balad tuiteó, abro comillas, el Estado de Israel considera a los ciudadanos árabes israelíes como un peligro de seguridad y no como ciudadanos. Esto eh, era, era su tuit. Del lado del partido RAM, que forma parte de la coalición, no hubo declaraciones contundentes, aunque sí dieron a entender que están de acuerdo, están a favor de esta medida y con la intervención del Servicio de Seguridad, dado que están encabezando, junto con el gobierno, este plan de acción.
0: Cambiamos de tema. Ayer informábamos sobre el viaje de la ministra del Interior, Ayelet Chaquet, a Emiratos Árabes Unidos, entre otras cosas, para participar en la gigantesca muestra internacional Expo 2020 en la que también hay un stand israelí y reitero se llama Expo 2020 porque fue suspendida por el coronavirus Exacto No nos equivocamos No, no, para nada Pero Jaquette no es precisamente la única que estará allí esta semana El ministro de Turismo Yoel Razbozov también viajará y el jueves será el encargado de inaugurar oficialmente el stand de Israel. El ministro se reunirá con sus colegas de Abu Dhabi y Dubai y con directivos de compañías aéreas con el objeto de impulsar también el turismo entrante a Israel. También la ministra de Defensa de Medio Ambiente, Tamar Zandberg, estará presente en la Expo esta semana. Zandberg y su ministerio llevarán a cabo una serie de actos en forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí presentarán soluciones y propuestas en el tema del cambio climático y Desarrollos para Ambientes Desérticos.
1: Roxana, seguimos ahora con más información. El ministro de Justicia, Guidón Saar, fue entrevistado en la tarde de ayer en Cannes y, entre otros temas, en la extensa entrevista, Saar respondió preguntas sobre la conocida causa, la conocida como causa de los submarinos, y la posibilidad de establecer una comisión investigadora. Yo di
0: luz verde en este tema al ministro de Defensa, que en su momento lo solicitó. Hemos evaluado el tema en el Ministerio de Justicia y la fecha en la cual el ministro de Defensa elija traer este tema al gobierno es decisión suya. Nosotros, por nuestra parte, dimos luz verde.
1: El ministro Zar confirmó que la investigación estará a cargo de una comisión estatal, con todas las potestades que le corresponden, Roxana.
0: La decisión, esta decisión del ministro Saar, es un paso fundamental para poder conformar esa comisión. El ministro de Defensa, Benny Gantz, que es quien impulsa esta iniciativa, había comenzado, había pedido este tema en noviembre del año pasado. Ahora que el ministro de Justicia da su visto bueno y más aún con la intervención del asesor letrado del gobierno, se ha quitado del camino un obstáculo muy grande. Ahora Gantz, que es la autoridad en esto porque el tema tiene que ver en forma directa con su ministerio es quien puede traer el tema a consideración del gobierno. Como hablamos de una comisión estatal, por tanto tiene potestades muy amplias y tiene muchas menos limitaciones que el intento anterior de establecer una comisión hecho por Gantz, porque en ese momento, cuando el ministro lo planteó por primera vez, se estaba llevando a cabo una investigación penal sobre el tema. Hoy en día ya se presentaron las demandas, hay juicio, por tanto hay un poquito más de libertad de acción. De todos modos, y esto también lo aclaró el ministro Saar en la entrevista, será necesario establecer ciertas limitaciones en la investigación de la comisión que, de todas maneras, podrá ocuparse de más temas, cuestiones de fondo, aunque, por supuesto, sin interferir en el proceso judicial. Hace unos meses, eh, recordarás, Gaby, quizás también nuestros oyentes recuerden, eh, entrevistamos a Susi Nabot, experta en derecho constitucional, cuando se comenzó a hablar en aquel momento sobre cómo se iba a investigar la tragedia del Monte Merón, y quisimos entender ¿Qué es una comisión investigadora estatal? Y esta fue su explicación.
2: ¿Qué
1: diferencias hay entre una comisión investigadora estatal y una gubernamental?
0: Hay varias herramientas para investigar un hecho como este y se puede clasificar en forma gradual del más fuerte e importante hasta el más débil. Puedes imaginarlo como una pirámide en cuya cúspide está la herramienta más efectiva que existe en Israel y la más fuerte, que es la Comisión Investigadora Estatal. Este es el organismo más fuerte y la decisión de crear la comisión es del gobierno, en base a la ley de comisiones investigadoras. También existe la posibilidad de crearla por intermedio de la Comisión de Contraloría de la CNESET en circunstancias extraordinarias, pero generalmente la decisión la toma el gobierno. Pero en el momento en que el gobierno decide su creación, no elige quién integrará la comisión. Este punto es muy importante porque la composición de la comisión la establece el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea que el gobierno solamente decide la creación de la comisión, pero no la controla, no define quién será miembro de dicha comisión. O sea que se desconecta este organismo de todo vínculo
2: con el gobierno.
0: Generalmente la comisión es presidida por un juez de la Corte Suprema y por ello es un órgano objetivo, externo, desconectado del gobierno y profesional y tiene muchas potestades respecto de la investigación. Por ejemplo, la comisión puede citar a cualquier persona a declarar e incluso a quien no quiere puede imponerle la obligación exactamente igual como se hace en los juzgados. Puede, por ejemplo, emitir órdenes de búsqueda, buscar determinada documentación. También puede designar un oficial de policía que busque material relacionado con la investigación. Las sesiones de esta comisión son públicas a menos que haya alguna cuestión relacionada con la seguridad nacional que no se puede tratar públicamente. Y los testimonios que se brindan ante la comisión estatal no pueden usarse como prueba en un proceso judicial, porque la idea es que el testigo se sienta cómodo y cuente ante la comisión todo lo que sabe sin temor. Dado que es un órgano objetivo y es estatal, sus recomendaciones tienen un peso especial debido a que está desconectada del organismo al que está investigando, porque en general se trata de fallas en las que el gobierno está involucrado. Y desde el punto de vista de la posibilidad del gobierno de adoptar o no adoptar sus conclusiones, el gobierno no está obligado, pero generalmente las debe considerar con seriedad. Y lo importante es que esta comisión tiene la posibilidad de dar lo que se conoce como recomendaciones personales, que es una especie de sanción pública. Puede, por ejemplo, recomendar que cese el mandato de un ministro o su destitución. Por ejemplo, cuando se investigaron los incidentes de Sabra y Shatila, la comisión estableció que el ministro de Defensa no podía continuar en el cargo y el ministro de Defensa era Ariel Sharon. La comisión OR, que investigó los incidentes de octubre de 2000, dijo que entre otros, quien era entonces ministro de Seguridad Pública, el profesor Shlomo Benami, no podría continuar en el cargo. Y por ello, esta comisión tiene una herramienta operativa, como se suele decir en hebreo, aunque suena algo gracioso: Yeshla Shinaim, tiene dientes, puede hacer que alguien pierda su silla.
2: Operativo, yeshla, de yeshla Shinaim. Y Adam.
0: <tose> ¿Una
1: comisión estatal tiene posibilidad de recomendar que alguien sea enjuiciado? No, no
2: la
0: No, la comisión no investiga en el ámbito penal, eso es algo diferente. Además, cuando se lleva adelante una investigación penal, por lo general no se crea una comisión investigadora. Por ejemplo, en la causa de los submarinos, cuando se trató la pregunta de si había que investigar la causa en el marco de una comisión, la postura del asesor letrado del gobierno fue que Dado que se lleva a cabo un proceso penal contra algunas de las personas que quizás sean las mismas que hay que investigar en la comisión, es muy difícil hacerlo en paralelo.
1: En la tarde de ayer, los conocidos como Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelaron como líderes mundiales. Empresarios y otros personajes destacados y conocidos a nivel internacional y local utilizaron una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos. La investigación se basa en, Roxana escucha bien, 11.900.000 archivos. Escucharon. 11.900.000 archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia superando los papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. Ahora, Roxana, para entender un poco más, ¿qué son los papeles de Pandora exactamente?
0: Los papeles de Pandora o Pandora Papers es el nombre de una investigación periodística Basada en esta gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la la creación de sociedades en países como Panamá, en las Islas Vírgenes o en las Bahamas. Más de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación de este consorcio internacional de periodistas de investigación han participado en el proyecto por ejemplo, de eh, Le Monde de Francia, de Guardian del Reino Unido, de Washington Post de Estados Unidos, Expreso de Italia, la Nación de Argentina, entre otros.
1: ¿Y cuánto tiempo llevó esta investigación aproximadamente?
0: A lo largo de casi dos años se estuvo trabajando en el análisis de estos millones de archivos, entre los que figuraban documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos e incluso imágenes. Hay actas de constitución de sociedades, registros de accionistas, facturas, pasaportes, etcétera, etcétera, y unos cuantos, etcétera. Y, claro, todos estos documentos muestran la cara oculta de las finanzas internacionales y los secretos de estos paraísos fiscales y también de los profesionales que actúan como puente para llegar a estos lugares. Uno no se toma un avión y se va a las Bahamas a abrir una compañía. Y la filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018 y a casi 30.000 de sus beneficiarios.
1: Ahora, hablando de beneficiarios, ¿se sabe quiénes son los ricos y poderosos involucrados o al menos los más conocidos?
0: Sí, hay unos 35 líderes actuales y del pasado y más de 300 funcionarios públicos. Por ejemplo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera. O el exdirector del Fondo Monetario Internacional, que parece que no se había complicado bastante la vida, Dominique strauss y que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. Está también el primer ministro checo, Andrei Babich, que ahora hay elecciones y eh, se sabe que utilizó un entramado para comprar un castillo con un cine y dos piscinas. O Tony Blair y su esposa que compraron un edificio victoriano en Londres valuado en casi 9 millones de dólares. Hay incluso criminales como Rafael Amato, el capo de la camorra napolitana, eh, que fue detenido en Málaga en 2009. Y también hay estrellas de la moda y del espectáculo como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que eh, están también involucradas en estas transacciones multimillonarias. Y un dato importante, yo no estoy en esa lista.
1: No, yo tampoco, quiero que lo sepan. Mientras tanto, aquí en nuestro vecindario hay cientos de israelíes, casi 500 incluidos en esta no tan honrosa investigación. Aquí participan en la investigación los periodistas Uri Blau y Daniel Dolev de la ONG Sombrim. Uno de los israelíes más destacados es el parlamentario Nir Barkat, que, según sus propias declaraciones, cuando fue elegido como parlamentario, transfirió la empresa de su propiedad a su hermano, aunque en teoría debía transferirla a un apoderado que no sea miembro de la familia. Así lo explicaba en diálogo con Khan el periodista Uri Blau. Barcat
0: dice una y otra vez y cuenta que cuando asumió como intendente de Jerusalén abandonó el mundo de los negocios sencillamente estos documentos revelan que la desconexión de Barcat del mundo de los negocios no fue completa
1: Nir Barkat, ex intendente de Jerusalén es el político más rico en Israel quiere ser ministro de finanzas jefe del Likud y luego Primer ministro. Según la investigación, la compañía que lo convirtió en multimillonario está inscripta en un paraíso fiscal. Se trata de la empresa E-T-O-R-O, eh, o Etoro, una plataforma para inversores en la bolsa de valores, cuyo valor se calcula en 10 mil millones de dólares. Y al respecto, también Uri Blau decía lo siguiente... La compañía
0: madre está inscripta en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal conocido, un lugar donde las compañías no pagan impuestos.
1: Después de que se diera a conocer este tema extensamente, el legislador Nir Barkat envió a Khan un comunicado reaccionando a la investigación que dice... Y cito textuales palabras, Nir Barkat está orgulloso del hecho de que, desde siempre, pagó sus impuestos en forma completa en Israel. La ley permite que un legislador pueda transferir sus negocios a un apoderado respecto de la compañía Itoro. Cabe destacar que, a pesar de que está inscripta en las Islas Vírgenes, paga sus impuestos en forma completa en Israel. Resulta difícil desconectar los intereses políticos que impulsaron la publicación de esta ridícula investigación del hecho de que Barkat está señalado como uno de los líderes que pueden devolver al Likud al gobierno. Más allá de nuestras fronteras está el rey de Jordania, Abdallah II. Estos documentos muestran que entre los años 2003 y 2004, Roxana... Compró 14 mansiones de lujo en Malibú, Gran Bretaña y otros lugares por valor de 106 millones de dólares.
0: Hay que entender que esto se hizo en secreto, el monarca lo hizo en secreto y que mientras había lo hizo mientras había en Jordania una crisis gravísima, crisis económica y el rey impuso al pueblo medidas tales como la restricción de las inversiones que podían hacer en el extranjero o para sacar moneda extranjera fuera del país y otras. Él hace exactamente eso, pero a escondidas y toda una serie de transacciones que le dan ganancias descomunales mientras el pueblo jordano pasaba y pasa hambre y muchísimas dificultades.
1: Yo antes de seguir con la información y porque seguro que vamos a seguir hablando de los papeles de Pandora, me quedo con el comunicado de Barcat que decía que está orgulloso de que siempre pagó sus impuestos. Menos mal que está orgulloso de pagar los impuestos, no como si fuera...
0: No, a a mí me gustó que habla de sí mismo en tercera persona. Sí.
1: Sí, exactamente. Continuamos con un poco más de información antes de de escuchar nuevamente un poco de música. Fuentes de la autoridad palestina citadas hoy por el diario Aaretz dijeron que funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano informaron que el consulado en Jerusalén Este se abrirá tal como estaba previsto dentro de algunas semanas después de que sea aprobado el presupuesto nacional en Israel.
0: En Israel están tratando de impedir que esto se lleve a cabo. Estiman que en Estados Unidos todavía están evaluando si seguir adelante con la decisión o no. Según las fuentes palestinas que citó a Aret, el gobierno norteamericano les comunicó que ya aprobó el presupuesto para el funcionamiento de este consulado y ya tomó algunas medidas técnicas para concretar la decisión. Por el momento no se sabe si habrá una sola sede en la calle Agrón, aunque las fuentes dijeron que también hubo movimientos, dicho esto entre comillas, o sea, que ya comenzaron a buscar otras oficinas en Jerusalén Este. En Ramallah le dan muchísima importancia a la apertura de este consulado, incluso más que a la reapertura de las oficinas de la OLP en Washington. Un funcionario palestino citado por Aretz dijo, después de que el gobierno de Trump cerrara el consulado y trasladara la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, para nosotros esta es la raíz de la embajada norteamericana en el futuro Estado palestino. Hasta ese punto es la simbología, la importancia que le dan. Hasta que fue cerrada en 2018, eh, cerrado, perdón, el consulado atendía a palestinos de la margen occidental, Jerusalén Este, y la franja de Gaza. Según Aretz, la reapertura se está retrasando hasta después de la aprobación del presupuesto nacional aquí en Israel, porque la administración Biden no quiere perjudicar al nuevo gobierno en Israel ni poner en riesgo su continuidad. Y vamos a hablar de coronavirus porque el Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 2.653 nuevos casos. Esa cifra representa el 2,83% de resultados positivos sobre un total de 99.100 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 38.088 personas con el virus activo, de los cuales 844 se encuentran hospitalizados. De estos, 564 están en estado grave y 204 requieren la asistencia de un respirador. Hablábamos ayer respecto de la tendencia a la baja en los casos y sobre todo en los casos graves, pero hay más avances ¿no? en esta tendencia.
1: Exactamente, Roxana. Y es que por un lado bajan la cifra de los pacientes hospitalizados y también de los pacientes en situación de gravedad, pero lo que comienza a ocurrir es que esas dos cifras comienzan a acercarse mucho más rápido. ¿Ustedes se acuerdan? Es decir, a ver, hace unas semanas e incluso días teníamos, por ejemplo, casi 2.000 hospitalizados y 600 o 700 personas en eh, situación grave. Lo que vos decías, re, según lo que vos decías, Rox, al, al comienzo del segmento, actualmente solo la diferencia que separa una cifra de otra es de 280 personas, es uh-huh. muy pequeña. Así O sea que actualmente y finalmente más de la mitad de los los internados son graves lo que más de una vez una vez más perdón vuelve a reforzar la importancia de eh, la vacuna. Ahora más allá de las cifras duras también es importante ver los porcentajes que se manejan al día de hoy. ¿Por qué? Porque los 844 hospitalizados representan menos del 2,4% del Mm. total de las personas con el virus activo y los casos graves representan un poquito más del 1,5%. O sea que, de alguna manera, estas son las cifras que ve Bennett y gran parte del gobierno, por supuesto, pero dentro de lo cual se viene manifestando ese buen humor o esa eh, situación un poco más de alegría de parte de Bennett.
0: Y esto es quizás lo que se vio reflejado ayer en la reunión de Gabinete de Corona que habíamos anunciado en el programa.
1: Totalmente, ya con un poco más de calma sobre la mesa, el Gabinete, por ejemplo, entre las otras, entre, entre varias de las medidas que, que resolvió ayer fue rechazar la decisión de posponer la exclusión del Taviaroc para los lugares abiertos y eh, Esto va de la mano con el debate generado acerca de comenzar a bajar determinadas restricciones. De hecho, eh, lo que se tomó en cuenta fue, en primer lugar, empezar a... eh, Bennett lo que que planteaba ayer en la la reunión de gabinete es, con estos números, avanzar rápidamente con la eliminación de de restricciones. El Ministerio de Salud no entró en un debate... eh, frío como venía ocurriendo en las últimas semanas, pero sí planteó la posibilidad de que... Eh se esperen dos semanas y tienen un poco de razón. A ver, a la vista de lo que fueron lo, todos los cierres y las salidas de cada uno de los cierres, Roxana, vos recordarás que cuando empieza a verse una tendencia de, a la baja en los uh-huh. números, hay que esperar cierta cantidad de días claro. para que eso se convierta realmente en una meseta y, ni, y no que sea un pico que puede bajar y subir. Entonces, finalmente, se tomó la decisión de que se va a esperar eh, seguramente entre una y dos semanas. Igualmente, esto es algo que también hoy a la mañana, el eh, Comité de Constitución eh, de, 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 de nombre bien de Constitu- constitucional Gracias. Eh, de la CNESET eh, avaló esta, eh, la duración de la, tarje- de la etiqueta verde vieja por tres días más hasta que entre en funcionamiento la nueva el próximo 7 de octubre y Se espera para ese momento que desde el Ministerio de Salud se tomen bien las medidas de cuándo se comenzará a salir de esta cuarta ola.
0: Bien, y nadie quiere arruinar lo que se ha logrado hasta el momento, o sea que van con calma.